0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a bűnbánat szentségéről. A szentségek sorában nem véletlen, hogy még a hitoktatás folyamán is először a beavatás szentségeit említjük, a keresztséget, a bérmálást és az oltári szentséget, és csak azután kerítünk sort a bűnbánat szentségére. Azért van ez így, mert a keresztségben megtisztulunk minden korábbi bűnünktől, de hamar szembe kellett néznie az egyháznak azzal a helyzettel, hogy valaki a keresztsége után is ismét valamilyen súlyos bűnt követett el. Na most erre nézve, hogy ettől hogyan lehet megszabadulni, különböző elgondolások és próbálkozások voltak, de emlékezte Jézus szavaira, amit az evangéliumban is találunk, ő azt mondja az apostoloknak, hogy vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. Ez egy alapvető kijelentés, mert nem magától értetődő. Hogy jön valaki ahhoz, hogy jön egy ember ahhoz, hogy a bűnt megbocsássa? Hát ugye ez annak a fényében látszik igazán nehéznek, ha elgondoljuk, hogy mit is jelent az, hogy bűn. A Bibliában nagyon érdekes bűnfogalommal találkozunk, mert azt vizsgálják az Ószövetségnek a könyvei, hogy mi az oka a rossznak a világban, az ember egyéni életében, a bajnak, a gonoszságnak, mi az oka annak, hogy a közösség életében, a népek között megbomlik a harmónia, és a végső válasz az, hogy az emberi bűn és elkezdi a teremtés történetben, ahol már ugye az első emberpár engedetlen Istennel szemben, szakít a tiltott vagy gyümölcséről, ahogy olvassuk, és ezzel elveszíti azt a kezdeti állapotot, amelyben teljes volt a harmónia Isten és ember között. Tehát alapvetően a bűn a biblia látásmódja szerint Isten és ember viszonyára vonatkozik, az ember Visszaél a szabadságával, és nem Isten akarata szerint használja fel a szabadságát, hanem ellentétbe kerül vele. Na most később is, akár a bábeli torony építésének a történetében találkozunk már kollektív szinten is ezzel. Építsünk tornyot, amelynek teteje az eget éri, Istennel akar versenyezni az ember, fölébe helyezi magát minden más törvényszerűségnek, mondaná ez a történet és ennek is összeomlás, ennek is az emberek közötti torzalkodás, szóval pusztító események lesznek a következményei. Ugyanígy beszél a vízözön történetéről, ahol az emberek közti gonoszság az, ami eluralkodik, olyannyira, hogy Isten meg akarja büntetni az emberiséget, szinte megbánja, hogy embert alkotott. És akkor kiválasztja az igaz embert, a nújét és családját, és őket megmenti a bárkában, a vízözön történetéből halljuk, hogy ők azok, akik túlélik a bűnök büntetése képpen jelentkező földi pusztulást. Tehát a büntetés az szintén Istennek az akarata, de az igaz embernek ettől meg kellene menekülnie. Ezért olyan borzasztó probléma a későbbiekben, mondjuk Jobb könyvében, az, hogy mi van akkor, hogyha az igaz embert is baj itt a földön elveszti a családját, a vagyonát, az egészségét, a barátait. Hogy van ez akkor? Vajon ez azt jelenti, hogy az Istennek a jóságába vetett bizalom az alaptalan? És végül a történet tanulsága az, hogy nem, mert Isten mindent helyrehoz. Most mindezeknek a vívódásoknak az eredménye a kinyilatkoztatás történetében az, hogy az igazi egyensúlyt azt teremti meg, hogy az ember élete a földi halállal nem ér véget, hanem van túlvilág, ahol a bűnök és a jótettek még jutalomra, illetve büntetésre számíthatnak. Tehát ebben az esetben az örök sorsunk is, hozzátartozik a kép egészéhez. Na most ekkortól számítjuk az új kinyilatkoztatást és Jézus Krisztusnak a szerepét. Ugye ő maga azt mondja például a béna embernek, hogy megbocsáttatnak bűneit. És ezen fölháborodik a hallgatóság egy része, ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja. És erre Jézus igazolja magát, Tudjátok, hogy az emberfiának hatalma van a Földön a bűnök megbocsátására, a benzágyadat és jár. Tehát meggyógyítja, megmutatva ezzel, hogy rendelkezik a bűnbocsátó hatalommal, isteni hatalommal is. Na most Jézusnak ezt a fajta isteni küldetését folytatja az egyház, amikor a bűnök megbocsátását Jézus megbízásából gyakorolja. De ezt a Hatalmat, ezt a küldetést Jézus az újszövetség tanúsága szerint az apostolok közösségének adta, nem korlátozás nélkül minden hívőnek. Hogyan gyakorolta ezt az apostolok közösséget? Hát, hogy a kezdet-kezdete, az nyilván a keresztség, de utána bizony a püspökök azok, az egyes helyi egyházaknak a vezetői azok, akik végül is döntenek róla, hogy ki az, akit a közösségből ki kell zárni, vagy oda újra be kell bocsátani. Na most ennek a kizárásnak a pontos tartalma azonban az első egy-két évszázad során nem mindig világos. Mert van olyan helyzet, de Szentpárnál is látjuk, átadják a sátánnak, hogy tanulja meg azt, hogy bűnbánatot gyakoroljon, és utána majd vegyék vissza. Tehát a bocsánatnak a közösségbe való újra visszavételnek egyfajta lehetőségével számol már az új szövetség. Igen ám, de mi volt a hatása a kizárásnak, mi a hatása az újra felvételnek? Hát nyilván nem kell újra megkeresztelkedni. Ezt többszörösen elutasították az egyház fegyelmi döntések, amelyek a legkorábbi évszázadokból származnak. Még ma is visszhangzik a hitvallásban, mikor azt mondjuk, hogy vallom az egy a bűnök bocsánatára. Tehát az egyetlen keresztség a bűnök bocsánatát ajándékozza nekünk, de ha utána is védkezünk, akkor nem újra meg kell keresztelkednünk, akkor a bűnbocsánatnak más útja van. Na most a püspökök által gyakorolt kizárásnak és újra fölvételnek, a legláthatóbb, legkézzelfoghatóbb következménye az volt, hogy nem részesülhetett az illető az eukarisztiában. Ehhez később még más is járult esetleg az, hogy be se jöhetett a gyülekezetbe, amikor az eukarisztiát ünnepelték, esetleg súlyos esetekben még az is, hogy legyen neked, mint a vámos vagy a pogány, hogy ne tartsanak vele társadalmi kapcsolatokat sem. Ugye egy üldözött közösségben sok mindent nem lehet csinálni, mert ők maguk se rendelkeznek közhatalommal, azt tudták tenni, hogy akkor őrizkednek tőle, mert úgy látszik, hogy nem megbízható az illető. Tehát ebben az összefüggésben látjuk a korai bűnbánati fegyelemnek a nyomait. Hamar fölmerül azonban az a kérdés, hogy milyen cselekményekért jár ez a fajta kizárás, ha máshonnan nem az eukarisztia közösségéből. És erre nézve olyan emlékeink vannak, hogy a legsúlyosabb cselekmények, mondjuk a tíz parancsolatnak a súlyos nyilvánvaló megsértése, esetleg a hittagadásnak a súlyos esetei. Tehát nincs egy teljesen kizárólagos lista, amely mindenütt egyformán érvényes, de nagyjából a cselekmények súlyossága érzékelhető belőle. Na most ki a jogosult arra, hogy visszafogadja az illetőt? Akár a didaszkáliában a 200-as években, Akár más korai, tehát még a Konstantini fogulat előtti szövegekben azt találjuk, hogy a püspök természetesen, ő az, aki kimondja a kizárást, és ő az, aki kimondja a visszavételt az eukarisztikus közösségbe. Hát ez a visszafogadás, ez egyfajta bűnbocsánati aktus. Igen ám, de azt is megtaláljuk több helyütt, hogy közben a presbiterek esetleg az egész nép is, ott van és imádkozik. Tehát az újra visszafogadás során van egyfajta közösségi részvétel is, nem, hogyha maga a közösség döntene népszavazással arról, hogy most már visszavesszük, de a lelki összetartozás miatt a közös imádság és a liturgikus keret az jelen van. Na most fontos dolog, hogy Később, amikor az egyház növekszik, negyedik századi állapotok kezdenek kialakulni, akkor bizony sok helyen, hát nincs a közelben püspök, hanem falvakban, városoktól távol is vannak már keresztény közösségek, ahova esetleg egy presbitert küld el a püspök, akár eseti megbízással, akár később állandóan ott tartózkodó papot, akinek megbízása van arra is, hogy visszafogadja, vagy csak halálveszély esetén, vagy később máskor is, persze a püspök által megjelölt irányelvek mentén, hát a bűnbánókat. Tehát gyakorlatilag a bűnbánat szentségének a mai formájából egyre több világos elemet megtalálunk ezekben a fegyelmi emlékekben. Nagyon fontos kérdés volt az is, hogy ki oldozhatja föl, ki fogadhatja vissza a bűnbánót? Erre nézve eléggé sokáig volt vita azon, hogy akit az egyik püspök kizárt, visszaveheti el a másik. És ismétlődtek a tilalmak arra nézve, hogy ez ne történjen meg. De például az elvirai zsinat, amely szövegeinek nagy részében valószínűleg a IV. század legelejéről származó fegyelmet tartalmaz. Ott azt olvassuk például, hogy minnyáján úgy határoztunk, hogy attól a püspöktől kapja meg kiki a közösségben való részesülést, aki valamilyen bűne miatt kizárta. Ha pedig más püspök bemeri bocsátani, mikor még az, aki megfosztotta a közösségben való részesüléstől, ezt egyáltalán nem teszi, és egyet sem ért vele, vegye tudomásul, hogy testvérek közt ilyet tenni állásának veszélyeztetését jelenti. Ugye előfordulhatott nyilván, hogy valahol elkövetett valaki egy súlyosabb selekményt, ezért a püspök kizárta őt az eukarisztiából, ezután átment máshova, előadta az esetet a maga módján, és ott a püspök visszafogadta. Na most, hogy ne legyenek a kritériumok nagyon eltérők, hanem az egyház egysége miatt egy legyen a közösség, hát ezért nyilván szükség volt arra, hogy valamilyen egységes rendet állapítsanak meg. Ma ez a büntetőjogban van így, a drónás és áldozás kapcsán az Egyetemes Egyháznak a fegyelme, az gyakorlatilag azonos, és fontos, hogy azonos is maradjon, hiszen azáltal, hogy a helyi egyház közösségében benne vagyunk, és így az eukarisztikus közösségében is, ezzel mi az egész egyház közösségéhez is csatlakozunk. És nagy baj lenne az Egyetemes Egyház egysége szempontjából, Hogyha valamilyen bűnér, az egyik helyen azt mondanák, hogy nem járulhat szentáldozáshoz, a másik helyen azt mondanák, hogy ez nem probléma. Tehát ebben a tekintetben a katolikus egyházon belül a közösség rendkívül fontos. Na most természetesen a ókor végére a bűnbánat szentségének kiszolgáltatása kezd különválni a büntetőjogtól, egyházi büntetőjogtól, a büntetések kiszabásától, és ott Ugye a büntetések elengedésének a feltételei azok már kicsit másak. Viszont teljes elszakadás a kettő között nem valósul meg még ebben a korai időszakban. Természetesen később a közösségi, akár nyilvános bűnvallomással járó, akár a nyilvános bűncselekmény miatt közösségi eseményé váló büntbánattartás, vezetés és aztán a visszafogadás vagy feloldozás. Hát ez úgy az ötödik századig jellemzi az egyháznak a fegyelmét. Akkor azonban már elég erős társadalmi nyomás kezd kialakulni, hogy végül is a magasabb társadalmi osztályokban levőknek a magánélete az gyakran közügy is, abból még zavargások is támadhatnak. Például Konstantinápolyban volt is erre példa. Tehát fontossá kezd válni, hogy a nem közismert bűnöket titokban, diszkrétan lehessen megvallani a vagy a gyóntató papnak. Közben ezzel párhuzamosan ugye a brit szigeteken kialakult egy kolostori szokás, először csak a szerzetesek között. Ugye a kapitulum a káptalan, ahol a bűneiket megvallották egymásnak, az apát előtt, és aztán ő valamilyen rót királyuk, de ez nem feltétlenül jelentett ám szentségi gyómást, hanem sokszor inkább a lelkivezetésnek egy formája volt. Viszont kialakultak jegyzékek, ilyen tarifák, hogy milyen kihágásért vagy bűnért, milyen elégtételt kell végezni. Na most, amikor ez a szerzetesi szokás átterjedt a kontinensre is, akkor itt már azért a plébánosok rájöttek arra, hogy tehát ez a bűnvánat szentségének kiszolgáltatása rendkívül hasznos lehet, és így lassanként ennek a közösségi és nyilvános gyónási gyakorlatnak a helyét átvette a fülgyónás. Ugye Konstantinápolyban ott még egyszerűbb volt, mert ott Pálti rendeletre vezették be ugyanezt, és ezzel állították helyre a köznyugalmat. Tehát a középkornak jellemzőjévé vált az ilyenfajta gyónás, de még mindig először volt a bűnvallomás, utána kellett teljesíteni az elégtételt, a penitenciát, és azután került sor a feloldozásra. Ez tartott is egészen a nagy középkorig, és a negyedik lateráni zsinat volt az az 1200-as évek elején, amelyik elrendelte, hogy évente gyónni kell, és legalább a husvéti időben szentáldozáshoz járulni. Egyben megszokták azt is, hogy kiki a saját papjánál gyóngjon, ugye feltételezték ekkor már, hogy a keresztény közösség plébániákra van felosztva, tehát van egy saját papja mindenkinek, majd a kolduló rendek kaptak kiváltságot, hogy ők viszont bárhol gyóntathatnak, tehát ezt is népmissziókkal és más akciókkal igyekeztek azért oldottabbá tenni. Kétségtelen azonban, hogy ettől fogva a bűnvallomás rögtön Azzal végződött, hogy kiródták a penitenciát, de megadták a feloldozást is, ha a bűnbánó ezt elvállalta, és később kellett elvégezni az elégtételt. Tehát megváltozott a sorrend. És ez az, ami mindmáig meghatározza a bűnbánó szentségének a rendjét, a latin egyházban mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy ebben az összefüggésben helyezkedik el ma is az egyháznak az a parancsolata, hogy évente gyónyál és legalább a husvéti időben áldozzál. Hozzáteszem, hogy a súlyos bűnöktől is akár meg lehet szabadulni tökéletes bánat útján is. De a tökéletes bánat azt jelenti, hogy azért bánom a bűnöket, mert Isten, aki engem végtelenül szeret, megbántottam. Tehát szeretetből, nem félelemből, vagy másokból bánom, és ennek a bánatnak magában kell foglalnia természetesen a bűnök elutasítását is. Tehát azt a szándékot, hogy többé nem vétkezem. Mert ha azt mondom, hogy hát én bánom, hogy védkeztem, de azért szeretnék ezután is vétkezni, akkor az nem érvényes bánat, tehát nem teljes bánat. Ugyanígy az egyébként a gyónáskor is fontos, hogy megígérjük, hogy a bűnre vezető alkalmat elkerüljük. Tehát azt az élethelyzetet, azt a kísértést, amely arra vezet, hogy bűnkövetekkel, az kell, nem kell. Legalábbis ezt vállalni. Na most ebben az esetben fontos dolog, és ez is tartozik az egyház tapasztalatához és tanításához is, hogy elvileg annak a valószínű előrelátása, hogy az ember a jövőben valószínűleg csak vétkezik újra, ez még összefér a bűnbánattal. De hogyha én akarok is, Vétkezni, ha föntartom magamnak a jogot, ha nem akarom elhárítani ennek a veszélyét, ez már kizárja az igazi bűnbálatot. Na most, miben különbözik a gyónás a tökéletes bálattól? Hát először is soha nem lehetek biztos afelől, hogy az én bánatom tökéletes. Tehát súlyos bűn után, hogy visszakerültem-e a kegyelme állapotába, vagy nem, hát ha ebben az ember bizonytalan akkor hogy megy oda áldozni, akkor hogyan viszi tovább a lelki életét. Ellenben az egyház szolgálata által, a szentség által bizonyosságot nyerünk, mert akár tökéletes, akár nem tökéletes, de valódi bánatom van, biztos lehetek benne, hogy az egyház szolgálata által föloldozást kapok a bűneimtől. Érdekes a föloldozásnak a szövege is. Ugye azt mondja a pap, hogy tehát, én megbocsátom bűneidet, de előtte ezt mondja, hogy Isten a atyánk, tehát gyakorlatilag az Isten bűnbocsátó hatalmából vezeti le, és mint egy szolgálattevőként vesz részt ebben a bocsánatban. Tehát nem egyszerűen arról mondja, hogy ő mint ember, mint a közösség tisztviselője azt mondja, hogy jó, hát ilyen és ilyen feltételekkel akkor visszaveszünk téged, hanem Isten bocsánatát közvetíti. És nem csak Hírnökként, tehát nem csak prédikálja azt, hogy irgalmas hogy az Isten bízal, benne, és majd ő megbocsát, hanem maga a saját cselekvésével feloldoz, de ezzel közvetítője Isten bocsánatának. Tehát valódi szentségről van szó, szakramentumról, misztériumról, titokról, olyan látható jelről, amely láthatatlan kegyelmet közvetít. A a bűnbánat szentségében tehát kiengesztelődünk Istennel és az Anya házal. És azt hiszem, innentől kezdve merülhetnek fel a mai világ problémái, hogy és az emberek, akiknek kárt okoztunk, velük mi lesz. Köszönjük szépen a beszélgetést! Erdő Péter Bíboros úrral beszélgettünk a bűnbánat szentségéről. Kedves hallgatóink, a beszélgetés folytatását következő adásunkban hallhatják.